0: PODCAST CIDADE VERDE
1: Olá, eu sou Cláudia Brandão e o nosso podcast da semana fala sobre o trabalho do Ministério Público no combate à criminalidade e de como o pacote aprovado pelo Senado, que ainda deve ser sancionado pelo presidente Bolsonaro, pode interferir na atuação dos promotores de justiça. Enquanto cresce no país a sensação de impunidade, principalmente depois da derrubada da prisão após a segunda instância, os promotores se esforçam para que criminosos, comuns ou de colarinho branco, sejam responsabilizados e punidos por seus atos. Para entender melhor o que muda na atuação do Ministério Público, a partir de agora, e dos embates entre a instituição e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, eu converso com a promotora Luana Zeredo, coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias Criminais do Ministério Público do Piauí. Doutora, há no Brasil uma sensação generalizada de impunidade. Essa sensação é real ou imaginária?
0: Bem, essa sensação né, que é natural do cidadão aqui no, no, no Brasil, ela é real. Ela é real, mas principalmente com o surgimento da Lava Jato, com toda a repercussão social da Lava Jato, essa sensação de impunidade ela começou a reduzir. Isso porque a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário se uniram no combate aos crimes contra a administração pública e à própria corrupção.
1: E as medidas aprovadas no pacote anticrime no Senado, elas são suficientes para reverter essa
0: percepção? Esse pacote anticrime, esse projeto de lei inicialmente proposto pelo ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, ele foi modificado no Congresso Nacional. Então esse pacote ele não está em seu estado original. Apesar disso, várias mudanças trazidas que irão alterar a lei penal, a lei processual penal e leis extravagantes também de natureza penal serão salutares para o combate à corrupção, para o combate aos crimes, principalmente os crimes de colarinho branco. No entanto, outras mudanças também se fazem necessárias, inclusive para acabar com essa sensação de impunidade e uma delas é a, o projeto de lei ou de emenda à Constituição Federal para prever a possibilidade de prisão após a segunda instância.
1: A retirada desse ponto específico do pacote atrapalha o trabalho do Ministério Público?
0: Atrapalha, sim, atrapalha, mas nós temos a esperança de que, ou com a emenda constitucional ou com o projeto de lei em trâmite já no Congresso Nacional, nós consigamos reverter essa situação. É, é, a prisão em segunda instância é necessária, porque o juiz de primeiro grau, que já avalia o caso, já analisa com todos os requisitos a situação do caso concreto, ele decide baseado nos fatos e nos fundamentos jurídicos. Essa situação ela já é submetida ao segundo grau de jurisdição, então ela é reavaliada por desembargadores pelo segundo grau e, em razão disso, essa decisão do juiz, ela já se consolidaria no âmbito do segundo grau, da segunda instância. Os recursos que são previstos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, eles não têm o condão de rever os fatos, mas sim os fundamentos jurídicos. Então é muito pouco provável que essa decisão no STJ ou no STF consiga modificar o mérito dessa decisão do juiz de primeiro grau e da segunda instância. Até porque em terceiro grau já não há mais revisão nem análise de provas. Exatamente, só da questão jurídica. Se o fato ele está subsumido ao fundamento jurídico que foi utilizado. Como a senhora falou,
1: houve mudanças no Código e na legislação penal para endurecer as regras, mas não é um contrassenso que tenha se aumentado a pena máxima de 30 para 40 anos, quando na maioria dos casos ninguém cumpre sequer os 30 anos por causa do regime de progressão de pena?
0: Isso. Paralelamente a esse aumento para 40 anos da pena máxima em abstrato, também houve o recrudescimento para os casos de progressão de regime. E também a previsão na lei de crimes hediondos de mais crimes que passaram a ser considerados crimes hediondos. Então, quando a gente analisa o aumento da pena em abstrato para 40 anos e o recrudescimento dos critérios para progressão de regime, a gente consegue ver como positivo esse aumento. Para 40 anos e não mais 30 anos.
1: Há casos que a população brasileira não consegue entender muito bem. Eu queria que a senhora explicasse porque há o aspecto legal que é cumprido. Por exemplo, o caso que se tornou notório da Suzane Van Ristoff, que participou do assassinato dos pais e tem direito à saída justamente no dia dos pais. A partir de agora, esses casos são revistos?
0: há muita incongruência né, com a legislação de execução penal e com a gravidade do crime que foi cometido. É, esses casos de saída temporária, de liberdade condicional, de progressão de regime, são previstos em lei. Então há necessidade de nós como sociedade, obedecermos ao que diz a lei. Essa sensação, essa incongruência, ela existe e realmente é muito contraditória ela cometer um crime de tamanha gravidade contra os pais e ter direito a essa saída. Justamente
1: que... no dia dos pais.
0: Exatamente. Só que existe essa previsão legal. Então, em relação a isso, há esse direito, desde que atendidos os objetivos, né, os requisitos objetivos e subjetivos para que ela faça jus a essa saída.
1: Mas agora esses critérios passam ser mais rigorosos,
0: mas... Sim, houve a mudança também na lei de execução penal, haverá, né, quando a lei entrar em vigor, e essas saídas temporárias, elas vão ser muito mais é, é, condicionadas, né, ao cumprimento de determinados requisitos, a progressão de regime também vai depender do crime que foi cometido e se é caso de o um réu ser primário ou dele ser reincidente, então haverá um recrudescimento em relação a isso, mas não é um, um, um recrudescimento tal como o ministro Sérgio Moro é, desejava. desejava no pacote anticrime. Vários, disposi vários dispositivos foram retirados da, da, da lei penal, da lei processual penal. E houve mudanças muito significativas e positivas no combate a, aos crimes e a, ao próprio trabalho do Ministério Público. Né? Um deles foi a previsão do acordo de não persecução penal. Há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e agora haverá previsão legal do Código de Processo Penal de que determinados crimes eles serão é, passíveis de um acordo prévio com o Ministério Público e depois homologados pelo Poder Judiciário. Por que, que isso é importante no combate à criminalidade? Porque nós sabemos da quantidade de processos que existem em trâmite é, em todos os tribunais, as várias criminais. E nós sabemos que grande parte desses, desses processos não tem a relevância de outros cujos crimes são muito mais graves, que afetam muito mais a população, a sociedade. Então, a possibilidade desse acordo prévio pelo Ministério Público fará com que haja um desafogamento do sistema de justiça, resolvendo situações consideradas menos graves e proporcionando ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que se dediquem aos casos, efetivamente, chocantes, né, que causem essa comoção social e essa repercussão na sociedade.
1: Como o Ministério Público avalia a instituição
0: da figura do juiz de garantia? O juiz de garantia é uma mudança que não é bem-vinda é, pelo Ministério Público e eu explico por porquê. Todo juiz é um juiz de garantias. Todo juiz tem como função primordial buscar a efetividade da lei e das disposições constitucionais. Então, diferenciar um juiz como de garantias e um juiz do processo é algo bastante temerário, principalmente pela realidade aqui, e eu digo do nosso Estado, mas também falo em relação a todo o Nordeste. Há locais em que há apenas um juiz de direito. E esse juiz, ele, ele não poderá ser o juiz de garantia e o juiz de processo. Então, isso trará para o Poder Judiciário uma dificuldade muito grande para encontrar juízes em torno desse local para poder acumularem essa função ou de juiz de garantia ou juiz de processo. Então a Comarcas em que existem dois ou três ou mais juízes e esse trabalho será facilitado, mas há outras que são varas únicas, que só existe apenas um juiz. E o juiz será juiz de quê? De garantia ou do processo? Não tem como fazer essa cisão. Todo juiz é um juiz uno, é um juiz que está ali para atentar para o que diz a lei e a Constituição Federal. A justificativa no projeto é que o juiz que
1: está acompanhando o processo fica, de uma certa forma, influenciado, estaria pendente a julgar de acordo só com aquelas provas antes de ouvir a defesa.
0: Durante o inquérito policial, o procedimento de investigação criminal é dada oportunidade para que a defesa se manifeste sempre. né? Há possibilidade do contraditório. Pode não ser no início da investigação, porque havendo a necessidade de produção de provas urgentes, ou a suspeita de que aquele investigado poderá prejudicar a produção dessas provas, ele não é ouvido de imediato, mas ele terá a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Então, o investigado, a defesa, tem acesso a tudo que é produzido do Durante a investigação criminal esse argumento ele é bastante frágil até porque o juiz entendendo que ele está contaminado por alguma tese ou por alguma versão de alguma das partes ele pode se averbar suspeito então e até hoje essa figura do juiz das garantias ela nunca existiu porque que a partir de agora essa situação, essa cisão, essa diferenciação entre os juízes. né, É algo que não tem justificativa e que só vai prejudicar o funcionamento do sistema de justiça, porque vai burocratizar ainda mais e poderá causar um atraso muito significativo do andamento dos processos judiciais. E por falar
1: em atraso e andamento, até em função da sobrecarga de processos que existem a retirada da possibilidade de realizar audiências por meio de videoconferências também pode ser um obstáculo a mais nessa celeridade que se persegue dentro da justiça
0: brasileira? Certamente. Certamente. A possibilidade de um interrogatório ser feito através de videoconferência é o resultado do avanço tecnológico pelo qual todos nós passamos. É uma facilidade, é uma forma de conferir celeridade ao processo. Então, retirar a, a possibilidade desse interrogatório via, via videoconferência poderá, sim, proporcionar, inclusive, o que já existe, né? o atraso na conclusão desses processos judiciais. E um custo maior também no transporte desses presos. Né? Perfeitamente. Nós enfrentamos crise na segurança pública em todo o Brasil e, em especial, no estado do Piauí. Há situações em que não há combustível para o transporte desses, desses presos, tanto para as audiências de interrogatório como também para as próprias audiências de instrução e julgamento. Então, isso, além de ser um, um contrassenso esse avanço tecnológico pelo qual todos nós passamos e que vem para facilitar a nossa vida pessoal e o nosso trabalho também representa uma anti-economicidade para o Estado em relação a ter que transportar esse preso. E isso frise-se. A videoconferência ela pode ser permitida porque nela é assegurada a ampla defesa e o contraditório. Nela há necessidade de um advogado, de um defensor público, enfim. A defesa ela pode ser assegurada também pela realização do interrogatório via videoconferência.
1: Doutora Luana, e para finalizar, eu gostaria que a senhora comentasse a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que disse que o Ministério Público precisa de mais trans... Transparência. Onde é que está faltando transparência no Ministério Público?
0: Eu gostaria de fazer essa indagação ao ministro Dias Toffoli. Todas as medidas de investigação que são adotadas pelo Ministério Público e pelas polícias judiciárias, elas são submetidas ao crivo do Poder Judiciário. Então, não há como dizer, como afirmar sem explicar... Né, que o Ministério Público está sendo não está sendo transparente se tudo que o Ministério Público faz, se cada passo de investigação que ele dá, é, 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 há necessidade dessa manifestação do Poder Judiciário. É, não é o momento para uma declaração dessa natureza, com todo respeito ao ministro Dias Toffoli. Seria muito interessante que ele explicasse o porquê de o um Ministério Público não estar sendo transparente. O ah, um momento agora, e principalmente após essa ascensão né, do combate à corrupção no Brasil inteiro, é de união. União de todos os órgãos do sistema de justiça. Ministério Público, Polícia Judiciária e Poder Judiciário também. Então, é, foi uma declaração muito infeliz e eu espero que ele se explique em breve o porquê dele entender que o Ministério Público não está sendo transparente.
1: Este foi o nosso podcast da semana. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
0: Podcast
1: Cidade Verde.